0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, wir kommen zum zweiten Teil unserer dreiteiligen Serie über Teamführung. Wieder zu Gast ist Gudrun Töpfer, Psychologin und Teamspezialistin von der Firma Wechselwerk. Wir wünschen euch spannende Unterhaltung. Um die letzte Folge noch mal zu reflektieren, es ging darum, was passiert, wenn man Teammitglieder ohne sich zu kennen oder ohne, dass die Teammitglieder entweder multikulturelle oder soziale Kompetenzen vorweisen, aufeinander loslässt. Auch ging es darum, was Teamleiter einschätzen müssen, wenn es um das Arbeitspaket abarbeiten geht, oder wie man es am besten organisiert, dass Arbeitspakete schnell abgearbeitet werden. Ja. Und jetzt kommen wir zur größten Herausforderung, wie Ihnen im letzten Teil schon versprochen, was virtuelle Teams betrifft. Du hast die Leute ja nicht mehr vorm Gesicht, also du kannst sie ja nicht mehr äh, physisch antasten. Wie macht man das jetzt in einem virtuellen Raum?
1: Mm. Ja, schwierig. Also ich denke ganz persönlich, dass die äh, Spielregeln, die wir in der echten Realität haben, dass wir die im virtuellen Raum eigentlich auch haben, dass sie sich einfach nur anders manifestieren. Also in einem Raum, in dem es, wenn zum Beispiel eine Frage offen auf den Tisch gelegt wird und dann ist erst mal drei Minuten Stille, dann weiß man schon, da stimmt was nicht. Und nicht, weil weil keiner die Antwort weiß, sondern da würde jemand sagen, oh, boah, schwierige Frage, weiß ich nicht, sondern man erkennt an äh, an Kommunikationsarmut. Also wenn sehr wenig kommuniziert wird, nur das Nötigste, so knapp wie möglich, da stimmt irgendwas nicht. Das Gegenteil ist aber auch der Fall. Wenn alle gleichzeitig durcheinander eine E-Mail nach der anderen abfeuern, um sich zum Beispiel abzusichern, da weiß man auch, ah, da ist irgendwas irgendwie aus dem Ruder gelaufen.
0: Ja, wenn das der Teamleiter heißt, eine Mailbombe bekommt, dann, 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 dann stimmt was nicht. Das ist wohl wahr, ja.
1: Ja, also ähm, an einem Team dieses gesunde Mittelmaß zu finden zwischen ich lasse einen Konflikt zu, weil er einfach ausgetragen werden muss in dem Moment und ich muss aber rechtzeitig stoppen, bevor irgendwas eskaliert, bevor zum Beispiel irgendwelche Beleidigungen ausgesprochen werden oder jemand sich äh, innerlich verabschiedet einfach vom, vom gemeinsamen Ziel und sagt, boah, ich mache jetzt nur noch, was nötig ist und wenn das schief geht, mir doch wurscht. Mm, also wenn genau das Commitment mit dem Ziel oder mit dem Team dann dadurch äh, gefährdet ist, dann muss ein Teamleiter sagen, okay, irgendwas ist immer irgendwie falsch abgebogen, irgendwo ist es schiefgegangen, es kann auch sein, dass das unter seinem Radar passiert ist. Ähm, dann muss er sagen, so, wir müssen darüber reden. Wo ist denn hier bitte ein Problem passiert? Warum bringst du dich anders ein? Da muss er zu der einzelnen Person auch das Gespräch suchen, wenn es sein muss. Und also versuchen, möglichst früh diesen, diesen Punkt abzupassen, ab dem schiefgegangen ist, wenn es denn schief geht.
0: Verantwortung übernehmen. Das ist ja das, was heutzutage ja. praktisch fast kaum noch oder <lacht> nur mit, mit, mit enormen Ängsten praktiziert wird. Aber mehrfach denke ich mir, wenn ich jetzt so mal richtig überlege, ich war jetzt insgesamt in meiner Selbstständigkeit, glaube ich, in 65 Firmen in knapp 210 oder 212 Teams. Und ich habe immer mehr mit den Jahren der Entwicklung festgestellt, dass je höher die Entwicklung kommt, desto mehr Angst haben die Vorgesetzten vor der Verantwortung oder auch einzelne Teammitglieder vor der Verantwortung. Früher war es kein Problem. Man sagte einfach, mach mal eben kurz einen Exchange-Server fertig und wir kommen gleich mit 200 Postfächern. Alles klar, kommen in zwei Stunden. Heute fragt man sich, welcher Server? Welche Hardware? Welches dies? Welches das? Darf ich? Habe ich die Berechtigung? Ist es genehmigt? 50 mal den Vorgesetzten anrufen, der dann auch schon wieder angepisst, da irgendwie in seinem Stuhl sitzt und denkt, wann, wann hört die Pfeife endlich auf, mich zu nerven? Und, und solche Sachen. Also ja. eine, eine Eigenverantwortung oder ein Selbstmanagement, das ist für mich heute sowas wie Gold. Weil es ist immer weniger und immer weniger und immer weniger. Ich kann es nur sagen, ich, ich verstehe die Leute teilweise auch nicht, die das prognostizieren, dass es immer besser wird, und besser wird, wenn das Selbstmanagement und die eigene, die eigene Verantwortlichkeit immer weiter in den Abgrund sinkt.
1: Mm. Das hat sehr, sehr viele Ebenen, was du da gerade gesagt hast. Zum einen denke ich, dass äh, du bist ja im IT-Umfeld tätig. Da ist diese, äh, wie schnell die Welt komplizierter wird. Das mhm. ist, glaube ich, besonders fies. Das heißt, diese, dieses Bedürfnis, sich abzusichern, rückzufragen, mache ich denn das richtig, weil man diese Komplexität einfach nicht mehr überblicken kann. Das hat, glaube ich, ein bisschen mit deiner Branche zu tun. Da wird es andere Bereiche geben, wo das nicht so schlimm ist.
0: Ja, aber ähm, in der IT, das meine ich jetzt also.
1: Ja, genau. Also in dem Bereich bin ich ja nicht so viel tätig. Das wäre jetzt mal einfach eine Hypothese, von der ich sagen würde, warum das diesen, äh, diesen Effekt besonders verstärkt. Auf der anderen Seite ist es, ähm, und das gilt für alle anderen Sachen, für komplexe Aufgaben, ja für Teamleiter die Obergrütze, die Verantwortung für so ein sehr, sehr komplexes Projekt zu übernehmen, wo man vielleicht mit ein bisschen Gefühl und Erfahrung schon von Anfang an sagen kann, das reicht nicht. Die Zeit reicht nicht, das Budget reicht nicht, wir haben nicht die richtigen Leute oder wir müssen darauf spekulieren, dass wir die zum richtigen Zeitpunkt auch bekommen. Das ist alles sehr wackelig und am Ende kündigt dann einer zwei Minuten, bevor es losgeht, weil er keinen Bock mehr hat. Und für diese hm. unsicheren äh, Rahmenbedingungen, die um das äh, Projektergebnis außenrum stattfinden, die der vielleicht auch überhaupt gar nicht beeinflussen kann, im Vorhinein zu, schon mal zu sagen, dafür übernehme ich die Verantwortung. Das ist einfach eine Grützeaufgabe, das sagt doch keiner. Ja, hier bitte zu mir. Das macht doch keinen Spaß. Ne, trotzdem muss es irgendeiner machen. Und da ziehe ich vor jedem den Hut, der dann sagt, okay, äh, pf, Puh, Projektergebnis ist so, äh, so Mittelgold. Aber ja, ähm, ich ziehe mir den Schuh an und okay, ist dumm gelaufen. Ja,
0: ja also jemand, der das macht, da braucht man wirklich, wenn man es ferkelisch sagen würde, Eier, um ja, das durchzuziehen. Auf jeden,
1: auf jeden Fall. Und ein krasses und da, Rückgrat. <lacht> ja, natürlich, das halt auch wegzustecken, zu sagen, ich ich... I take the blame, obwohl ich eigentlich von mir selber weiß, ich kann nichts dafür, dass irgendwo da hinten jetzt jemand gekündigt hat, den ich für in sechs Monaten äh, eingeplant hatte mit vier Arbeitspaketen und das Gesamtergebnis ist blöd, ich muss es verantworten, so kann ich dann sagen, okay, ich, ich tue, was ich kann, es tut mir leid, Ergebnis war nicht wie erhofft, aber wir haben es besser draus gemacht. So. Und das ist das, was man dann halt, wenn man Eier hat, was man dann halt sagen kann, weil besser geht's nicht.
0: Aber das ist für mich dann aber auch das klassische, brutale, ehrliche Management. Weil mhm. einer, der das drauf hat, der darf sich in meinen Augen auch Manager nennen. Weil er nicht nur die positiven Aspekte abgreift, um seinen Bonus zu sichern, sondern weil er auch mal mit dem Ellbogen bis ins Klo unten reingreift, um <lacht> zu sagen, ich muss das Team beschützen. Ja. Und ähm, es, es kann nicht sein, dass die jetzt einen ein über den schädel kriegen für Dinge, für die sie nichts können. Also ich bin da der, der Vortänzer und ich gehe zum Chef und sage, Chef, das ist gerade eben gespült. Also wir haben es mhm. verknallt oder fertig, weil es war einfach nicht zu machen.
1: Ja, ja also diese... Ähm ich, ich denke auch, dass es, dass es jemand mit sehr viel Rückgrat braucht, um das zu tun. Der kann sich natürlich mit einigem Recht fragen, was kann ich denn jetzt dafür, dass irgendjemand gekündigt hat? Da hat mhm. auch niemand Schuld dran. Aber wir sind halt jetzt so, das ist so ein, so ein äh, mitteleuropäisches Phänomen, wir sind halt einfach sehr gut drin zu sagen, na Mensch, wer ist denn schuld? Und wir gucken nach Peter Kruse, kennt wahrscheinlich, äh, viele kennen dieses Video, die Regeln für den totalen Stillstand im Unternehmen, der sagt, äh, Gehen Sie ins Detail, finden Sie raus, wer richtig schuld ist, graben Sie tief. Nicht das Problem lösen, nein, erstmal gucken, wer ist in schuld. So, und das ist einfach eine Disziplin, die haben wir perfektioniert, das machen wir immer noch gerne, obwohl es überall schon Schallmai, dass wir damit jetzt aufhören und mm. äh, konstruktive Fehlerkultur und so Zeug. Das wird, ähm, ich glaube, dass das besser wird, aber das wird noch sehr, sehr lang dauern. Also, wir sind bei weitem nicht so weit fortgeschritten im Thema offene Fehlerkultur, wie das einem zum Beispiel vorkommen könnte, wenn man mal so durch LinkedIn durchscrollt.
0: Ja, das ist die Angst vor der Peinlichkeit, obwohl aber Design Thinking sagt, fail forward. Na, also man, man muss Fehler provozieren und auch, man muss auch mal Risiken eingehen, die Fehler in sich bergen, weil du ansonsten keinen Lernprozess und keinen Lerneffekt hast. Und das ist aber bei den Leuten, bei den meisten eben halt, die noch ähm, mit der alten Denkweise unterwegs sind und sich nicht angepasst haben, irgendwo noch im, 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 im Hirn verankert. Und die werden auch niemals aus ihren Fehlern lernen. Das finde ich schade. Deswegen frage ich mich, wenn wir jetzt noch mal das Modell von, von Tuckman nehmen. Warum mhm. ist es denn eigentlich notwendig, ein Modell zu erschaffen, um, um die instinktiven Wahrnehmungen zu untermauern? Warum können wir nicht von vornherein sagen, nee, das ist Käse, das funktioniert nicht? Warum handelt man dann nach, nach, nach Modellen? Geben die einem noch mal eine größere Absicherung oder ist das nicht auch eine Art Sicherheitsverhalten?
1: Hm, wahrscheinlich ist es auch eine Art Sicherheitsverhalten. Also Ich, ich denke, jemand, der also denken wir uns jetzt mal irgendeinen wilden Teamleiter, der dazu ernannt wurde, weil er ähm, der Letzte war, der sich verdrücken konnte. Der muss <lacht> es jetzt halt machen. So, das, das hat man schon von gehört. Ne? So, und nehmen wir an, der hat jetzt einfach davon gar keine Ahnung. Bevor der jetzt einfach nach, wie du gerade gesagt hast, nach Try and Error, also nach Fehler machen und daraus lernen handelt, ist mir doch lieber der geht von äh, einem gewissen Maß, auch wenn es ein, ein simples Modell ist, äh, Erkenntnis aus und handelt danach. Weil es braucht einfach zu lange, bis der alleine und auf dem Fußweg rausgefunden hat, na welche Phasen durchläuft mein lustiges Team jetzt gleich. Dann soll der sich bitte an diesem Modell festhalten. Dann macht er schon mal die, die größten Klopper nicht. Von daher hat diese, haben diese Modelle auf jeden Fall einen Wert, Mhm. Ja, und der kann auch sagen, aha, ich kann daran erkennen, ich bin da und da in der und der Phase mit meinem Team. Und meine Aufgabe als Teamleiter ist es deshalb jetzt dies und jenes zu tun. Dann stecke ich da Energie rein und alles andere lasse ich.
0: So. Das heißt, es spielt also auch eine Rolle, wenn jemand ein zu weniges, zu geringes oder ein zu hohes Selbstvertrauen hat, wenn es um die Teamplatzierung geht, also die Platzierung innerhalb des Teams und dass Modelle wie Tagben da Unterstützung leisten können.
1: Also ich kann mir, ich, ich hoffe jetzt, ich verstehe die Frage richtig, lass uns mal probieren, wenn ich äh, okay. sage Bescheid. Also ich kann, wenn ich sage, ich, ich traue mir das nicht zu, ähm, dann kann ich selbstverständlich sagen, ich halte mich an so einem Modell fest und dann ist es gar nicht ein, ein Zeichen von geringem Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen, wenn ich sage, ich habe da einen blinden Fleck, ich kenne mich nicht gut aus, ich nehme irgendeine Hilfe an und dann ist mir auch ein simples Modell, das mir die grobe Marschrichtung zeigt, lieber, als dass derjenige halt mal macht, wie er denkt. So Auf der anderen Seite, jemand man erkennt den Experten ja daran, dass er dieses Modell zwar sehr, sehr gut kennt, ne, dass er es auch verinnerlicht und verstanden hat, aber halt hier und da auch mal davon abweichen kann, weil äh, der Profi darf das sozusagen. Ne? Mhm. Der weiß, die grobe Richtung ist so und so. Und es gibt sehr, sehr viele Einflussfaktoren, wie ich vorhin schon gesagt habe, die dieses Modell nicht abbildet. Zum Beispiel die Interaktion mit der Führungskraft, wie die Führungskraft in einem Team, also der Teamleiter äh, tickt und wie er das macht, beeinflusst, wie diese Phasen verlaufen. Ja, und dass die Einzelfasen sehr, sehr lang dauern können, kürzer sein können, dass die übersprungen werden können. Das bildet dieses Modell nicht ab. Das sagt stur, das passiert der Reihe nach. Dass es viele Teams gibt, die dann mehrere Schleifen drehen, dass Teams sich auseinanderlegen, weil irgendeiner weggeht und jemand Neues ins Team kommt, der muss dann wieder von vorne neu rein integriert werden. Auch wie das Team mit Misserfolg umgeht zum Beispiel. Das sind alles Dinge, die in diesem Modell nicht abgebildet werden. Und da ist dann immer noch genug Raum für, naja, müssen wir halt versuchen und aus den Fehlern möglichst schnell lernen. Okay. Da kommt das dann zum Tragen und jemand, der da äh, das Rückgrat hat, von dem du vorhin gesprochen hast, der tut das dann auch und der sagt, hm, ich weiß jetzt auch nicht genau, ich würde sagen, wir machen es so und so, hey Teammitglieder, was sagt ihr denn dazu und die können dann sagen, ja finde ich gut, finde ich doof, finde ich mittel, mir egal und dann einigt man sich halt auf irgendwas und sieht dann im Laufen, laufen wir in die richtige Richtung oder müssen wir zwei nach rechts oder drei Schritte nach links.
0: Das ist cool. Jetzt hast du sieben Achtel der Frage richtig beantwortet, was sieben, ich eigentlich welches, auch wissen wollte.
1: Welches Achtel fehlt denn?
0: Das Achtel fehlt mir, ähm, wenn jetzt einer zum Beispiel ein zu niedriges, ähm, weil er unter ähm, Komplexen leidet, Selbstvertrauen hm. gibt oder ein zu hohes, weil er gerade einen Höhenfluch hat, weil er gerade einen Bonus gekriegt hat. Mhm. Das heißt also, mit dem Modell von Tagmen von als Beispiel, weil wir uns jetzt schon seit geschlagenen äh, minas zeiten <lacht> darüber unterhalten, mhm. ähm, kann man den wieder auf den Boden der Realität zurückholen beziehungsweise den anderen wieder auf den Boden pushen, weil er sich unterirdisch eingegraben hat.
1: Na, Warum soll ich denn das machen, wenn sich jemand furchtbar über seinen Bonus freut und sagt, Whoa, cool und jetzt läuft es aber gerade bei mir, ja Himmel, dann lasse ich den sich doch freuen und ich gucke aufs Arbeitsergebnis, was es da für einen Effekt hat.
0: Und das ist richtig, Sie aber nicht... ich rede über eine Konstante. Das heißt jetzt nicht eine, eine temporäre juhu, ich laufe jetzt zwei Tage nicht mehr rund, sondern dass der so einen Ego-Schub kriegt, dass der jetzt über Wochen irgendwie der Meinung ist, er ist ähm, Cäsar.
1: <lacht> ich denke gerade an Nero, der sagt dann brenne rum. Nee, also genau. ich, ich, ja. Ich glaube, es gibt einfach da auch wieder verschiedene Charaktere. Und genauso wie in der echten, echten Welt ist es auch im virtuellen Raum die Herausforderung an den Teamleiter, diese Person zu integrieren und dafür zu sorgen, dass sie ein gutes Arbeitsergebnis abliefert. Und das ist aber eine Frage von Führung. Und äh, wenn jemand ein sehr, sehr starkes äh, Selbstwertgefühl hat, ein gutes Selbstbewusstsein und vielleicht auch ein bisschen zu viel davon, auch das gibt es und das ist auch in Ordnung. Auch den kann ich entsprechend ins Team integrieren und sagen, hör mal zu, hier, du wolltest, ähm, du sagst, du bist gut, dann kriegst du hier kriegst du eine komplexe Aufgabe. Jemand anderen, der sagt, ich habe mich zum Beispiel neu eingearbeitet, ich fühle mich überhaupt nicht trittsicher in dem Thema, dem gebe ich als gute Führungskraft eine kleinere Aufgabe oder ich habe öftere Kontaktpunkte mit dem, wo ich sage, wir machen einfach Sparring und wir reden darüber, bist du auf dem richtigen Weg. Und dann helfe ich dem natürlich auch, da trittsicher zu werden und ein gutes Gefühl für sein Arbeitsergebnis aufzubauen. Das heißt, ich werde in, im Leben nicht jemanden, ich sage mal, bestrafen in Anführungsstrichen dafür, dass er jetzt ein sehr starkes Ego hat, hat, sondern ich gucke, wie kann ich das zum Nutzen des Teams denn einsetzen. Und eine gute Führungskraft schafft das auch. Ich bin als Führungskraft nicht diejenige, die entscheidet, äh, der, der ist aber ein bisschen zutrittsicher, den muss ich mal ein bisschen eindengeln. Und einen anderen, äh, mit dem mache ich das Gegenteil. Das darf ich nicht tun. Ähm, die Leute sollen sein, wie sie sind. Und das ist okay, dass wir alle unterschiedlich sind. Ein Team jetzt profitiert du, davon.
0: Jetzt hast du mir das letzte Achtel erfolgreich aufs Auge gedrückt.
1: Oh Gott sei Dank. <lacht>
0: Leider sind wir schon am Ende des zweiten Teils unserer dreiteiligen Podcast-Reihe zum Thema Teamführung. Wir hoffen, dass euch der letzte Teil, der in wenigen Tagen erscheint, ebenso interessieren wird wie die ersten beiden Teile. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und bis dann. Ciao.